0: Herzlich Willkommen bei Ordnung schaffen einfach und smart, der Podcast für mehr Ordnung im Zuhause und im Alltag. hallo zu einer neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge habe ich mir Verstärkung geholt, die liebe Barbara aus Liechtenstein. sie ist auch Aufräumcoach, genauso wie ich auch. Und ähm, wir sprechen heute mal ein bisschen über ja, Ordnung im Allgemeinen, aber hauptsächlich auch Ordnung im Eingangsbereich. Sie hat da ganz viele nette Tipps mitgebracht, ähm, fünf ganz konkrete Tipps noch zum Schluss ähm, und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Nochmal kurz vorab, diese ähm, Podcast-Folge gibt es auch als YouTube-Video, da sind die Tipps nochmal etwas kürzer zusammengefasst. Also wenn du gerne ein paar visuelle Reize haben möchtest, dann schau doch mal ähm, auf den YouTube-Kanal, auf meinem YouTube-Kanal. Das Video verlinke ich dir unten in die Shownotes hallo Barbara, ich freue mich, dass du heute dabei bist und dass du uns bzw. mir und den anderen Zuschauern, die sich das Video anschauen bzw. dieses Video wird es ja auch als Podcast geben, die sich den Podcast anhören, mal so ein paar Tipps mit auf den Weg gibst, wie man ja den Eingangsbereich gut organisieren kann, weil ich habe das schon ganz oft gehört von meinen Kunden und ich weiß nicht, wie das bei deinen Kunden ist, du bist ja auch als Aufwandcoach unterwegs, aber da ist der Aufräum äh, der Aufräumkutsch. Da ist der ähm, Eingangsbereich irgendwie immer so ein Hotspot, wo alles einfach, wenn man zu Hause reinkommt, hingefietert wird, so heißt das bei uns, also alles einfach hingeschmissen wird und es sieht irgendwie immer unordentlich aus und ja quasi so ein Hotspot, aber dabei ist das ja eigentlich der Bereich, ähm, den man als erstes sieht, wenn man eine Wohnung oder ein Haus betritt. Deswegen stell dich doch bitte einmal vor, erzähl mal, wie du heißt, wo du herkommst, wie bist du überhaupt Aufräumcoach gew äh, geworden oder wie bist du dazu gekommen, dass du das machen möchtest und ja äh, auch gerne mal, gibt es so bestimmte äh, Kundentypen, die du so äh, bei dir hast, wenn du mit anderen Leuten arbeitest, also jetzt nicht so extrem aus dem Nähkästchen plaudern, wir haben ja Diskretion, aber zumindest so ein bisschen vielleicht, äh, sind das eher so die Älteren oder eher die Jüngeren, sind das eher männliche oder weibliche, eher im Haus oder in der Wohnung, sowas in der Richtung und ähm, ja, was ist eigentlich so der häufigste Grund, wofür du gebucht wirst?
1: Ja, ich glaube, ich fange ganz vorne an bei den ersten ja. Fragen. Ich bin, mein Name ist Barbara Isser-Biedermann, ich wohne in Liechtenstein, ganz weit weg von dir. Wir haben gerade rausgefunden, über 800 Kilometer weit ja. weg von dir bin ich. <lacht> Lichtenstein, ganz ein kleines Land, ich bin ja der, die Einzige, die arbeitet als Aufwandcoach, also wie ich zurzeit weiß. Ja. Die Einzige sogar, cool. Ähm, du, ich weiß jetzt nicht, äh, ob es jemand aktuell gibt, der das auch macht, so mit Ausbildung, das weiß ich mhm. jetzt nicht. Aber so mit Ausbildung, glaube ich, kann ich sagen, bin ich bis heute Mitte, Ende April, Anfang Mai 2020, glaube ich, die einzige. Ja, Moment. genau. Mhm. Ja, wie bin ich dazu gekommen, Jenny? Ähm, spannend. Also ich gehöre jetzt nicht zu den Leuten, weißt du, die so wie Marie Kondo sagen könnten, ich habe schon als Kind wahnsinnig gerne aufgeräumt, alles gefaltet und sortiert. Nein, definitiv nicht. Ich hatte einfach immer eine Ordnung, die hat zu mir gepasst. Mhm. Und vor drei Jahren, da war ich gesundheitlich nicht so ganz äh, im Schuss, sage ich mal, und habe dann gemerkt, wie die Umgebung um mich selbst anfängt, eben weil man nicht mobil ist, unordentlich zu werden. Und ich habe gespürt, was das mit mir macht, diese Unordnung, die entsteht, wie unwohl und wie ähm, unglücklich ich mich fast finde, wenn die Dinge so aus dem Ruder laufen. Ich kenne das so muss, gut, ja. Ja, und ich habe... Ähm, 27 Jahre lang als Lehrerin gearbeitet und für mich war da ganz wichtig immer im Sommer aufzuräumen, das Schulzimmer aufräumen. Das hieß dann wirklich mit meinen lieben Kollegen zusammen jede Schublade aufmachen, reinschauen, brauchen wir noch was Neues, kommt das weg, müssen wir es neu strukturieren und genau in diesem Sommer vor eben ein paar Jahren konnte ich das nicht machen, weil ich, wie gesagt, gesundheitlich nicht gut drauf war mhm. und auch da habe ich gemerkt, das macht was mit mir, dieses Nicht- abschließen können, dieses nicht das Jahr beenden können mm. auf eine saubere Art und Weise. Das war für mich wirklich schlimm und es mag sich jetzt vielleicht für die Leute da draußen komisch anhören, aber für mich war das ein fixes Ritual, dieses Aufräumen, sauber machen und das konnte ich damals nicht. Das hat dann einiges ausgelöst und lustigerweise, ich bin da mit meiner Familie in die Ferien gefahren, ähm, obwohl ich nicht gut, also nicht gut äh, fit war sozusagen, und habe dann da in einer Buchhandlung dieses Buch von Marie Kondo gefunden. Und dann musste ich so lachen, weil ich habe dieses Buch bestimmt ich weiß nicht, etliche Male zuvor schon in Buchhandlungen gesehen und ich fand, es hat mich nie angesprochen. Und dann bin ich da auf dieses Buch zugelaufen habe gedacht, naja, ich liege jetzt ja da zehn Tage in Südtirol nur da, kann ich wandern gehen, jetzt lese ich mal dieses Buch. Und ich fand es irgendwie ganz äh, pack, also fesselnd, muss ich sagen, und es hat mir so vieles hat da oben so Klick gemacht und ich habe mir geschworen, wenn ich nach Hause komme und ich wieder gut laufen kann, dann fange ich an aufzuräumen. Und dann bin ich gleich als erstes dann, wenn ich, als ich zu Hause wieder gewesen bin, in die Schule gefahren, habe da aufgeräumt und habe dann gemerkt, äh, mein ganzes Umfeld sagt die ganze Zeit, ich, soll, ich sollte aufräumen, ich habe keine Lust, ach, ich versuche es schon zum vierten Mal und ich kriege es nicht hin. Und irgendwann habe ich mir gedacht, das ist sehr spannend, ich mache es wahnsinnig gern, und ich merke, da draußen hat es Leute, die bräuchten, glaube ich, da Hilfe. Ich glaube, da mache ich mich mal schlau. Und so habe ich mich dann schlau gemacht. Ähm, wo könnte ich äh, vielleicht mich vielleicht noch mehr ins Thema einlesen? Dann bin ich wieder auf Karen Kingston gestoßen, die ich schon mal äh, vor Jahren kennengelernt habe, über den Feng Shui-Kurs. Und so hat sich das eigentlich ergeben. Mhm. Und ich bin total glücklich dass ich jetzt da bin, wo ich bin. Also beim Aufräumen mit Leuten, Du sagst, hast vorhin gefragt wegen der ähm, Zielgruppe oder mit wem ich arbeite. Ja, genau. Also ich kann dir so sagen, der jüngste Kund, die jüngste Kundin, die war glaube ich zwölf von einer Familie, die man. Ach äh, so jung. Gut, ja. Und die älteste Dame war 85. Das war eine ganz ganz reizende Familie, ähm, ja, wo halt dann einfach der Wunsch gewesen ist, dass ich mit der Tochter mal so ein bisschen schaue, wie das geht. Natürlich müssen immer alle am Strick ziehen, das ist klar, ja, aber es ja. war eigentlich gebucht für die, ich sag jetzt mal, für die Tochter, aber es ging nachher natürlich um die ganze Familie. Mhm. Ähm, ich habe davon überlegt, Männer, Frauen, ja, ich sage jetzt mal, 90 Prozent sind es Frauen und nicht mhm. Männer, Ja, ich habe. Ja. Ja, um, das Du hast noch gefragt, gell, für welches... Äh, Welche, was ist so der hauptsächliche Grund,
0: warum, warum du gebucht wirst? Ist es eher ähm, ja das Büro, was äh, Aufmerksamkeit braucht oder ist es so das ganze Haus meistens oder ist es eher so mal nur eine Küche oder mal nur der Kleiderschrank? Was ist so das Hauptsächliche, wofür du gebucht wirst? Weil bei mir ist es eigentlich hauptsächlich ähm, eher so, ja, mach mal meine Küche oder Büro. Bei mir ist ganz stark das Büro irgendwie, ähm, ja. Ah
1: lustig, ne, fürs Büro bin ich jetzt noch nie ausgerückt, sozusagen. <lacht> ich ähm, werde oft gefragt, wegen im Keller oder Garage mhm. oder halt mhm. eben auch Kinderzimmer. Also so, ja, manchmal komme ich auch, und du weißt das ja auch, dann sagen die Leute, oh, bei uns ist irgendwie alles im Argen, also ich weiß mhm. gar nicht, wo anfangen. Aber da schaue ich dann immer, meistens kommt ja jemand und sagt da, da oder da, aber ich merke manchmal auch, der Anfang des Wohlknäuls oder der Anfang der Unordnung ist vielleicht nicht da, wo die Leute das sehen.
0: Ja, das stimmt. Das merke ich auch ganz oft. Aber also es ist halt bei, mir, äh, bei meinen Kunden immer so diese große Angst, was kann ich wegschmeißen und was nicht und so. Und äh, was halt auch, was, was mir eben auffällt, wenn ich bei ganz vielen eben reinkomme, ist eben auch, dass der Eingangsbereich voll liegt. Also das ist eher ein Thema, was man zum Schluss angeht, weil das ja so eine, ich sag mal, Kleinigkeit ist. Na, die, die Räume, in denen man lebt, da kümmert sich meist äh, kümmert man sich meist mehr drum, aber ähm, der
1: Eingangsbereich, der leidet halt mit drunter. Genau. Ja, und das ist auch, wie du sagst, das ist das Erste, was man sieht. Ja. Und es passiert mir doch manchmal auch, ähm, eben du machst die Türe auf, wenn du zu jemandem gehst und du fliegst mhm. schon fast über die Schuhe und dann entschuldigen sich die Leute für oh das sieht schon ganz schlimm aus und dann zieht sich das meistens ja weiter und für ja. mich ist wichtig der Eingangsbereich das ist so ähm, du sagst glaube ich Landeplatz, gell, wo man ankommt genau. ähm, und das ist so der erste Eindruck den man hat wenn man die Türe öffnet und was mir auffällt ist dass die Leute oft gar nicht we weißt du so praktische Aufbewahrungs oder Ordnungshilfen haben also ja. wenn ich dann vielleicht sage na okay, du suchst die ganze Zeit den Schlüssel, ja, dann häng halt einen Haken hin. Ach so, ja, stimmt, könnte ich ja eigentlich machen. Oder die Schultasche, da fliegt man jedes Mal über die Schultaschen. Ja, <lacht> vielleicht braucht es halt, äh, eine also es braucht ganz sicher, was finde ich ganz wichtig, äh, zugewiesenen Platz. Mhm. Und wenn man vielleicht äh, einfach die, ich sage jetzt wieder einen Haken oder irgendwas hinstellt, wo dann das Kind auch wüsste, Okay, ich stelle meine Schultasche hier hinein, dann mhm. ist der Platz zugewiesen und dann hat man auch noch dieses, ich weiß ja nicht wohin, ich meine, wenn ich nicht weiß wohin, dann schmeiße es irgendwo hin, ich brauche einen zugewiesenen Platz, wie man ja immer so schön sagt, jedes Ding ja. braucht seine Heimat oder seinen Parkplatz, ja, das ja. finde ich hier wichtig. Das stimmt, da gebe ich dir recht.
0: Das merke ich auch immer wieder, Also wenn ich mal Gegenstände finde zu Hause, selbst bei mir, ich bin ja auch, auf, also nicht alle Aufräumcoaches sind auch komplett immer dauerhaft ordentlich, wir wohnen ja auch nicht in einem Museum. Ach, <lacht> Na, also bei uns sieht es ja auch durchaus mal, können wir ja ruhig aus dem Nähkästchen plaudern, auch mal chaotisch aus, ne? gerade wenn die Kinder gerade wuseln oder so. Ja, genau. Aber ich merke einfach, wenn ich etwas habe, wo ich nicht genau weiß, wo ich das hinlegen soll, dann liegt es mal da und dann liegt es mal da und das ist innerlich, bei mir macht das schon so ein richtiges, Oh, es nervt mich, weil ich noch keinen richtigen Platz dafür gefunden habe und dann muss ich da erst einen Platz für finden, wo es dann dauerhaft halt wohnen darf oder äh, ja, ja, bleiben wir mal bei wohnen darf und äh, dann ja ist dieses innerliche gleich wieder ruhig. ne? Ja. Also das ist ja, wird ja auch oft gesagt, so äußere Ordnung und innere Ordnung, dass das sehr eng miteinander zusammenhängt. Ne? Und jetzt erzähl doch mal, ja. wie sieht denn eigentlich dein Eingangsbereich aus? Also ich hatte, wir hatten im Vorgespräch, hattest du mal erzählt, dass du das so ein bisschen äh, Feng Shui-mäßig auch eingerichtet hast und dass du so ein Design-Element hast, so ein, was du immer wieder umdekorierst. Erzähl doch mal. Ach
1: so, <lacht> das Element hört sich jetzt wahnsinnig wow an, ist einfach... Ein Ass vor der Haustür zum Beispiel ist mein Element, dass ich da gerne dekoriere, weil bei mir fängt also das, das Schöne, das Wohlfühlen, das Ankommen schon eigentlich vor der Haustüre an. Die Haustüre finde ich auch so ein, so ein Spiegel vom Wohnen, vom Menschen und ich dekoriere gern, das ist schon vielleicht als Lehrerin für textiles, nicht, nicht textiles Gestalten so gewesen, ich, ich bin gern kreativ, ich kann aus allem was machen. Und ich habe zum Beispiel vor meiner Haustüre, das sieht man dann, glaube ich, auf dem Foto auch, einen Ast, der ist mal irgendwie, beim, als ich im Wald oben gewesen bin, mir wirklich direkt vor die Füße gefallen. Und den habe ich dann mitgenommen. Und den dekoriere ich zum Beispiel jetzt immer wieder um, sei es Ostern, Weihnachten, Frühling oder irgendwas. Und es ist mir wichtig, dass es auch vor dem Haus hübsch aussieht. Und wenn also man dann, ja?
0: Also einfach, einfach ein Ast halt, der dir so vor die Füße fällt. Also es
1: kann ja manchmal einfach so <lacht> simpel sein. <lacht> Also das ist ein Riesenast, den habe ich dann mit, also mit meiner Freundin zusammen da nach Hause geschleppt, weil ich gedacht habe, wow, also wenn der mir vor die Füße fällt, der will einfach mit und den habe ich dann mitgenommen. <lacht> und der ist jetzt glaube ich schon seit, ich weiß gar nicht, fast anfangs, als wir hier eingezogen sind, steht er da und ich, ich werde ihn nicht los, weil ich ihn einfach schön finde. Und er eignet sich so gut zum Dekorieren und Schmücken und ich weiß auch, dass dann die Leute, weißt du, die vorbeilaufen, da hinschauen. Das ja. ist Feedback, das ich dann bekomme, Ach, hast du wieder was Lustiges gemacht, weil ich wirklich aus allem Möglichen was dann zaubern und das dahin hängen. Das ist für mich schon der Anfang, die, ich sage wenn du Feng Shui erwähnt hast, die Energie zu begrüßen, dass sie kommt, also die Energie kommt in ein Haus rein, wenn es vor dem Haus ordentlich ist, wenn es schön aussieht, für mich ist das ganz wichtig. Es ist natürlich, es gibt auch mal eine Zeit, da habe ich keine Zeit zum Dekorieren, da sieht es vielleicht leer aus, dann muss das einfach gerade so sein und dann habe ich wieder einen Einfall, dann gebe ich da ganz viel Energie hinein. Und ja, wenn man zur Türe reinkommt, sieht man auf dem Foto, da habe ich ähm, hinter der Türe eine Garderobe gemacht. Mhm. Äh, als wir eingezogen sind, war nämlich genau das Problem, wohin mit den Schuhen, mit dem ganzen Zeug, das man da hat. Ja, genau, Und genau. diese Garderobe, die man auf dem Foto sieht, die ist wirklich auf dem kleinsten Raum, äh, ich glaube, das sind 22 Zentimeter auf einen Meter. Oh, Und das ist ja echt, das ist nicht viel Platz. Genau, aber du siehst auf dem Foto, da habe ich mir dann lange überlegt, das muss irgendwie ähm, zweckmäßig sein, also dass man die Schuhe links und rechts reinschieben kann. Je vier Schuhe links, vier Schuhe rechts von meinem Mann, von mir und unten von meiner Tochter. Dann oben sieht man, da ein Fach für die Sonnenbrillen, weil wir sind Brillenträger und dann sucht man immer diese Brille im ganzen Haus, wenn die Sonne. <lacht> Jetzt die Brillen wieder und so ist einfach klar: das oberste Fach, da gehen mhm. alle Brillen rein, Sportbrille, Schwimmbrille, was es halt so gibt. Und ja. dann ich so eine Schüssel, zum Beispiel auch für den Schlüssel, weil das ist auch immer, oder? Du kommst nach Hause, ähm, suchst den Autoschlüssel, vielleicht den Fahrradschlüssel, den Haustürschlüssel, den mhm. Ferienwohnungsschlüssel, was auch immer, und der kommt einfach. Ich habe eine Schüssel, eine Schlüssel, Schüssel, da. <lacht> Das ist ja schon fast ein Zungenbrecher. Ja, Meine Tochter, die hat zwei kleine Haken bekommen, weil die wirklich auch immer äh, kurz vor nach rausspringen, dann muss man Schlüssel, muss man Schlüssel. Und es hat mich so wütend gemacht, dass, dass ich dann gesagt habe, weißt du was, ich hänge jetzt zwei so Klebehaken, heißt das, glaube ich, auf Hochdeutsch, gell? Klebehaken. Ja, so genau, auch.
0: genau. da gibt es ganz einfach, die haben so doppelseitiges Klebeband hin und die kann man einfach ankleben ne, und dann, ja. Die benutze ich auch ganz, ganz viel für ganz
1: unterschiedliche Sachen. Es ist super einfach. Also man braucht nichts Schrauben oder so. Man kann die auch wieder abmachen. Ne? Genau. Und ich möchte mit dieser, kleinen, also mit dieser Garderobe zeigen, es hat im kleinsten Ort Platz, wenn man ein bisschen überlegt. Und ich bin total glücklich mit dieser Garderobe, die ich gezeichnet habe und ein toller junger Schreiner hier aus Liechtenstein mir umgesetzt hat, so genau nach meinen Wünschen und Wünschen. Ich finde sie super. Also es ist wirklich genau oh, das. Sie sieht auch
0: wirklich total toll aus, wirklich. Ähm, aber jetzt sagst du, du hast sie gezeichnet und anfertigen lassen. Darf man mal fragen, war es sehr, sehr teuer oder ähm, hielt sich das an um Grenzen? <lacht> <lacht> Gut, so, es, ist Lichtenstein, es ist Liechtenstein,
1: es ist Liechtenstein. Das sind nochmal andere Verhältnisse <lacht> als wir hier. Aber du kannst es nicht umrechnen. Ja, wir sind in Lichtenstein, da kostet alles um einiges mehr. Also ich ja. sage keine Zahlen, sonst nee. denkst du jetzt eine Güte. Aber äh, ist jemand begabt? Ich glaube, äh, hat man einen Mann zu Hause, der schon ein bisschen so begabt ist mit Schreinerarbeit, dann könnte man das ganz locker auch selbst machen. Aber das habe ich dann lieber delegiert, weil ich weiß, weder <lacht> ich noch mein Mann sind, da jetzt wahnsinnig äh, ja, gut drin. Ja, Aber mein Mann
0: kann so das ja sehr, sehr gut. Also der macht das ja hobbymäßig, so quasi als Freizeitausgleich vom Bürojob. Und er hat ja einen einfachen Paxschrank einfach durchgesägt. <lacht> ja, Kam und kriegt man ja aus der Ikea-Grabbelkiste da in diesem, in diesem Bereich. Da ähm, hat er sich einfach die Elemente geholt, hat die gekürzt und hat daraus dann einfach eine Kommode gemacht und einen kleinen Schuhschrank. Also es war super, super simpel. Ne? Da wurde ja. dann einfach aus dem Baumarkt direkt für die Fronten, also für die Türfronten und so, dann was zugesägt. Da brauchte man nichts Großartiges mehr dran machen, außer das zu lackieren. Die Scharniere da reinpacken und fertig. Also das war jetzt echt... Wenn man den Platz zu Hause hat, sowas da mal zu machen, ne, dann kann man sich das im Baumarkt ansonsten alles zusägen lassen und das
1: funktioniert dann auch ohne weiteres, ne? Ja. Ja, ja eben ist man handwerklich begabt, keine Frage, dann ist da, hat es viel Potenzial, das sowas selbst zu machen. Aber ich habe das Delegiert und das hat mein Schreiner dann gemacht und ich finde es <lacht> total gut rausgekommen. Mir war es eben auch wichtig, weißt du, dass es das gegen vorne zu ist, dass wenn man, man sitzt dann um die Ecke und beim Esstisch und dass man, wenn man beim Esstisch sitzt, sitzt, nicht immer diese Schuhe sieht, also das ein bisschen oh, das versteckt ist. Ja. Und ja, dann du siehst auch, ich habe einen Hakendasch, also wir sagen so einen Kleiderständer noch. Das ist ja, eigentlich für die, ich sage jetzt für das, ähm, was man gerade momentan braucht. Die Jacke, die ich jetzt gerade so in den nächsten Tagen anziehe oder so, die hängt da und sonst ist alles im Kasten drin. Meine Tochter hat um die Ecke rum noch eine kleine Garderobe bekommen, weil die doch auch einige Kleidungsstücke hat und das ist auch so ganz gut gelöst. Auf dem Fenster siehst du da, sind äh, Baseballkappen, Mützen, äh, Tennisschläger, Federballschläger, so Sachen, weil das gerade gut dorthin gepasst hat. Mhm. Ja. Also, ich finde den Eingangsbereich, Jenny, das ist so irgendwie, ich finde das ein spannendes Thema. Ich habe das gerade vor, vor ein paar Mon äh, Wochen eigentlich gesehen, auch bei jemand, wo ich äh, hingegangen bin, um so das Erstgespräch zu halten. Da ging es auch um die Garderobe und da äh, hat sie dann auch gesagt, das muss irgendwie besser organisiert sein. Und ich habe dann auch gesagt, ja, also sie hat drei Kinder, da musst du vielleicht einfach genau definieren, wem gehört welcher Platz und ich komme dann oft auf die Idee, weißt du, so wie im Kindergarten oder in der Schule. Da ist ja immer, da hat manchmal ganz zweckmäßige Möbel, die man gut brauchen kann. Ich finde jetzt nicht nur für die Garderobe, auch so fürs Zimmer. Mhm. Wenn es einen Haken hat, mit ganz klar definiert, da sind deine Schuhe, da, ist, äh, da, ist, da sitzt du dich hin. Also ich, ich finde das manchmal gar nicht schlecht, wenn man ein bisschen so ja, Ordnung einfach genauer definiert. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. In der Schule oder so äh, oder im Kindergarten, da hat quasi jedes Kind den eigenen Haken mit einem kleinen Fach mhm. darüber bei uns, äh, genau. wo dann quasi äh, ja, die, die Matschhose und so Platz drin hat. Unten drunter ist dann nochmal ein Fach, wo die Schuhe des Kindes, und das ist ganz klar mit Namen beschriftet. So, Das ist mhm. dein Bereich, da kannst du deine Sachen mhm. auf hängen und äh, hinstellen. und ähm, Das ist, ist auch ein echt guter Tipp, äh, den du da gesagt hast, also dass quasi jeder seinen Bereich hat, gerade wenn man Kinder hat. Ich meine, wenn jetzt nur zwei Erwachsene oder ein Erwachsener im Haus wohnt, ist das, glaube ich, relativ klar und noch äh, einfach. Aber gerade wenn Kinder mit ins Spiel kommen, die brauchen ja noch mehr. Einfach eine definierte Zone, wo die sagen, so, das ist jetzt dein Bereich, da darfst du deine Sachen ablegen.
1: Genau. Äh, du siehst auf dem Foto, ich habe zum Beispiel, wenn man reinkommt, so einen roten Teppich. So eine Schmutzschleuse, die hatte ich am Anfang nicht und habe dann gemerkt, erstens mal geht da direkt durchs ganze Haus und jetzt ist einfach so, die Schuhe werden auf der Schmutzschleuse abgezogen und lustig ist, die Gäste, das ist für die wie ein Signal, okay, ich gehe bis zum Teppich und weiter gehe ich nicht mit meinen Schuhen und dann werden die da abgestellt. Zudem ist es auch zum Putzen natürlich total einfach. Also ja. mit diesem roten Teppich. Also die Schuhe ausziehen auf dem Teppich. Und das macht eigentlich jeder, der kommt. Ich und das, ist so ich das so
0: witzig. Ich <lacht> finde das so witzig, weil, weil ich, ich kenne das ganz, ganz häufig. Wenn ein Teppich im Eingang liegt, werden die Schuhe nicht ausgezogen, weil man kann sie ja darauf abstreifen. Ne? Also dann macht man kurz einmal ein bisschen sauber und nee. dann kann man sie ja weiter im Haus tragen. Das ist
1: bei uns genau anders. <lacht> Nee, bei uns ist es so, die werden wirklich auf dem roten Teppich abgestellt. Gut, die Garderobe ist ja gerade da. Wenn Besuch kommt eigentlich auch, dann ist es so das Signal, okay, die werden da abgestellt, die Schuhe. Ja. Und dann, ich meine, es kommt jetzt jemand vielleicht rein und sagt, ähm, soll ich die Schuhe ausziehen? Und ich sage ja, dann ist klar da. Manchmal sage ich natürlich auch, nein, kannst du sie an, anziehen. Also, also muss sie nicht ausziehen, kommt ein bisschen drauf an. Aber sonst wird eigentlich das so signalisiert: das ist der Bereich, wo man die Schuhe abzieht. auszieht. Mhm. Aus ja, Aus genau. <lacht> <lacht> muss ich mal studieren mit meinem Dialekten, dann Hochdeutsch, das ist irgendwie. <lacht> Deswegen,
0: ich muss nachher auch, glaube ich, so einen Untertitel drunter machen für den Kasten. Also der Kasten, der Kleiderkasten ist ein Kleiderschrank.
1: Oh, ja, genau, genau. Ja, es gibt Ausdrücke, die musst du dann vielleicht mit Sternchen versehen, genau.
0: Ja, ach.
1: ich bin ja, also
0: durch deine Videos, ich muss mal kurz dazu sagen, Barbara macht nämlich. Ganz, ganz tolle Videos. Ich finde die so toll. Und dadurch habe ich echt dein, dein Dialekt gehört. Also, wenn ihr mal Barbaras YouTube-Kanal äh, anschauen wollt, es sind keine Ordnungsvideos, aber die macht so tolle Bastelsachen aus Alltagsdingen einfach. <lacht> also müsst ihr unbedingt mal reinschauen. Das ist alles im ist das eigentlich ein Schweizer Dialekt oder habt ihr einen eigenen Dialekt? Liebe Jenny, das ist Lichtensteiner Dialekt. Lichtenstein okay. hat elf ich möchte ja es ja nicht verkehrt sagen.
1: <lacht> nee, das ist Lichtensteiner Dialekt, wobei ich jetzt sagen will, ähm, es hat verschiedene Dialekte in Lichtenstein. Es gibt elf Gemeinden, deshalb es gibt es auch kleine Nuancen Dialekt, okay. bei den Dialekten, die es da gibt. Aber ja. ich würde jetzt einfach sagen, wenn jemand keine Ahnung hat vom Lichtensteiner Dialekt, kann er sich da mal reinhören und schauen und ich glaube, man versteht, wie du es ja gesagt hast, relativ viel, oder? Man versteht viel. Total, also wo wir uns
0: kennengelernt haben, habe ich gar nichts von dir verstanden, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe echt Probleme mit dem Dialekt gehabt, <lacht> aber die, so das erste Video war auch noch schwer, weil ich nicht wusste, was ist denn bitte ein Kuhi-Tisch und aber das war halt ganz, ganz schnell, dass ich dann irgendwie in den Dialekt reingefunden habe und deine Videos echt toll verstehe und gerade jetzt auch in dieser Zeit, wo man viel zu Hause sein soll und so, ne? das ist halt echt ich finde die Ideen total klasse. Ich gucke mir das jedes Mal, wenn du ein Video hochlädst und das Bing auf meinem Handy machst, dann sitzen wir am Frühstückstisch und machen das Video an und gucken das mit meiner Tochter zusammen und mit meinem Mann zusammen, gucken wir uns das dann an.
1: Das finde ich ja lustig. Weißt du, weil das ist ja total spontan entstanden. Wer hätte gedacht, dass ich jemals an einen Tisch mich setze, nachdem ich ja die Schule sozusagen beendet habe und ja. meine Schulkarriere beendet habe, dass ich da vor eine Kamera mich setzt und dann mit Schere, Bleistift, Klebstoff, Zeitung, irgendwas bastelt. Das ist irgendwie so spontan entstanden, weil ich gesagt mhm. habe, oh meine Güte, ich erinnere mich jetzt auch an all die Mütter und Väter, die jetzt zu Hause sind und ihre Kinder entertainen müssen. Und mhm. ja, du hast ja nicht, ich meine, ich habe hier ein Bastelzimmer, das ist toll, ich habe alles. Aber ich weiß, das haben viele das hat Leute. nicht jeder. Das hat ab auch. absolut nicht jeder. Deshalb sind die Ideen auch so basic, weißt du, wirklich nur Zeitung oder nur Dinge, die du, wenn du es kaufen müsstest, vielleicht im Lebensmittelladen bekommst. Deshalb, ich finde immer, aus dem Vollen zu schöpfen ist einfach, aber mit ganz wenig was Schlaues, Kreatives, Hübsches zu machen, da drin liegt eigentlich die Schwierigkeit. Aber ich habe Spaß dran, meine Familie ist verdonnert mitzumachen, weil die müssen mich filmen. <lacht> Ja, also, das ist irgendwie so ein Familienprojekt, also, manchmal. Aber man ich finde das auch so schön, weil du zeigst
0: damit ganz einfach, man braucht eben nicht so ein Riesenbastelzimmer, weil ganz viele haben ja einfach auch so dieses, dieses Mindset oder diesen Gedanken, oh, ich möchte gerne jetzt irgendwie ein Hobby ausleben, ich möchte ganz gerne basteln oder dies oder jenes und, mhm. ähm, ich muss mir dafür jetzt erstmal das anschaffen, das anschaffen, das anschaffen, das anschaffen. Oh mein mhm. Gott, wo packe ich das denn überall hin? Weil ich habe ja eigentlich gar nicht so viel Platz im Haus, also stopfe ich das irgendwo rein? Weißt du, das ist, und das zeigt so schön, man kann sich halt auch mit den Kindern beschäftigen mit einfachen Sachen. Und mhm. ganz ehrlich, das, das merke ich halt auch ähm, bei, bei meinem Patenkind, bei den Patenkind von meinem Mann und äh, Co. Manchmal und auch bei meiner eigenen Tochter, manchmal ist das Spielzeug total uninteressant, sondern der Karton und die, die, das Papier, wo es eingepackt war, das ist das, was interessant ist. Das Spielzeug wird ausgepackt, zur Seite gelegt und dann wird damit gespielt.
1: <lacht> also da ich entdecke da manchmal auch wieder, weißt, ich bin so ein, ich habe es gerade gemerkt, wieder so ein Recycling-Freak und das kommt ja. wahrscheinlich schon von meiner Beruf her. Also als Lehrerin, ich habe oft eben mit Dingen gearbeitet, die eben man vielleicht weggeworfen hat und das ist auch wieder beim Aufräumen manchmal so, dass ich, weißt du, wenn die Leute glauben, sie müssen da nach e -Zur Ikea fahren und Boxen kaufen und Ordnungssysteme kaufen, dann sage ich manchmal auch, nee, also man hat ja vielleicht eine Schachtel, eine Schuhschachtel, genau. eine Schachtel von einer Kosmetikverpackung oder so da merke ich so, ich arbeite ganz gern mit so Sachen, aber das ist für mein Auge genug. Und es gibt ja manchmal mhm. Leute, das weißt du ja auch, denen genügt das nicht. Die brauchen ja. eine schöne Kiste, geflochten, alles weiß oder das muss geflocht vielleicht aus Stroh oder so. Ja, wenn man sieht, bin ich schon auch fürs Optische, aber manchmal in einer Schublade muss es praktisch sein. Und dann, ja, das ist irgendwie, glaube ich, mir so angelegt, dass ich gerne recycle und aus vielleicht was, was Bestehenden was Unkonventionelles machen. Ich glaube, ich sage immer, ist ja, auch, ja, Entschuldigung, ich sage immer, ich kann aus allem was machen. Das finde ich das Spannende. Ich liebe ja Baumärkte, weißt du, da reinzugehen und ja. vielleicht ein Rohr zu kaufen und der an der Kasse, der denkt dann, also die Frau arbeitet bestimmt nicht im Sanitärbereich oder so. Und ich kaufe mir ein Brot und mache da eine Vase draus oder so. Also ich liebe Zweckentfremdungen oder so. Das einfach ist auch.
0: Oh, da müssen wir vielleicht auch noch mal ein Video zu machen zu Zweckentfremdung. Ja. Auf jeden Fall, weil das habe ich nämlich auch noch auf meiner Liste stehen, weil zum Beispiel so ein Backblech irgendwie dann als Schubladenauszug zu benutzen, ja. wenn man nur Regalborden hat oder so. Ich liebe uh. das auch, wenn man Sachen einfach einen ganz neuen Zweck gibt. Und dementsprechend, da machen wir auch definitiv nochmal ein Video zu, weil da, ich, da hast du echt nochmal so tolle Ideen.
1: Jenny zum Beispiel, weißt du diesen Zeitungssammler, sagt man auf Hochdeutsch Zeitungssammler? Ja, den kann man ja für alles benutzen. Das ist ich ne? eben auch so gut. genau. Ja.
0: Ähm, jetzt noch mal, also gerade auch so, so Zweckentfremdung, um da nochmal drauf zurückzukommen mhm. für den Eingangsbereich also wenn man so eine so eine alte Schachtel hat oder so, die kann man ja auch benutzen um einfach die Schlüssel zu sammeln in der Schublade, in der Kommode oder so dass man dann in der Kommode nochmal einzelne Plätze dafür reserviert, da muss man ja nicht extra wieder was für, gerade in der Schublade das sieht ja keiner ne? aber genau. also die konkreten fünf Tipps, die du da
1: hast für den Eingangsbereich magst du die vielleicht nochmal einmal zusammenfassen Gerne. Also die fünf Tipps, die ich geben würde, ist ähm, ganz wichtig, jeder Person einfach den Platz zuordnen, wo sie ihre Dinge versorgen kann. Ja. Dann würde ich sagen, für die Schlüssel braucht ganzen fixen Platz. Also sei es eine Schlüsselschüssel oder ein Schlüsselhaken <lacht> oder so. Das finde ich auch wichtig. Dann hat man mhm. schon den Ärger, jedes Mal beim Rausspringen zum Haus noch da, wo sind die Schlüssel zu rufen. Äh, den Teppich finde ich sehr praktisch, auch vom Schmutz her. Und wenn man den Kindern beibringt, okay, bis hierher laufst du mit deinen, gehst du mit deinen Gummistiefeln und nicht weiter. Das ist so der Schuhpackplatz, so könnte man mhm. ja sagen. Finde ich Teppich ganz gut. Und dann halt auch bei den äh, Kleidern, die du aufhängst, also dass es da einen Haken hat. Und ich würde sagen, bei den Kindern ganz wichtig, einen Haken in ihrer Höhe.
0: Ja, das ist auch so wichtig, dass die selber drankommen dann auch. Ne? Weil ansonsten schmeißen sie es einfach auf den Boden, weil sie nicht drankommen, um das aufzuhängen. Eins hat noch gefehlt, gell? Eins hat jetzt noch gefehlt, ja. Äh, jetzt muss ich gerade überlegen, das mit den Brillen, wenn jemand Brillen hat. Ach genau, auch Brillen, Brillenträger, ja genau, das hattest du noch gesagt.
1: Ja, also Brille, Schlüssel, Kleidung, Schuhe, Teppich. Ja. Und findest
0: du das sinnvoll, dass man die Jacken durchtauscht über das Jahr? Also dass man quasi äh, Sommerjacken nur im Sommer dann dahin hängt und dann äh, die anderen Jacken zum Beispiel im Kleiderschrank im Schlafzimmer aufbewahrt? Oder wie würdest du das da eher regeln?
1: Lustig, dass du das gerade sagst, weil ich habe gerade heute die Garderobe, die Winterjacken, habe ich heute in mein Schlafzimmer in den Kasten. <lacht> ich habe jetzt die Hoffnung, dass ich die ja nicht mehr brauche. Ich freue ja, Toi, toi, toi. <lacht> also ich, aber Jenny, das sehe ich manchmal auch, dann sind, auch, dann sind die Garderoben, eben, wenn ich äh, im Sommer jemanden besuche, dann hängen da noch die Winterjacken, denke ich. Naja, ist eine Frage, wenn man Platz hat. Ja, aber meistens ja. hat man keinen Platz. Oder dann hängen Jacken da, die schon viel zu klein sind. Mhm. Also ich finde, das ist irgendwie, bei mir ist es so, Saisonwechsel, Ganz mhm. wichtig, auch die Schuhe. Die Schuhe kommen bei mir in den Keller runter, die Moonboots, Winterstiefel, so richtig die Schuhe, die ich brauche im Schnee. Mhm. Da freue ich mich eigentlich auch immer drauf, wenn ich die endlich in den <lacht> Keller kann. Und dann hole ich die anderen Schuhe. Also ich wechsle da schon, aber es ist ein Platz, eine Platzfrage. Wenn jemand eine Wahnsinnsgarderobe garderobe hat und sagt, ich kann alles da aufstellen, ja, wieso nicht? Aber ich würde sagen, das Aussortieren, das finde ich auch wichtig. Ja, Schauen, fassen Fall. die ja noch. Ähm, es ist notwendig, dass ich meine gore jacke meine fleece -Jacke auch im Sommer da habe. Also ich würde sagen, aussortieren, ganz wichtig. Mm, das
0: stimmt. Wir haben das zum Beispiel, wir haben so den Eingangsbereich, diesen Haupteingangsbereich, der ist tatsächlich nur für Gäste. Da hängt gar nichts von uns. Mein Mann und ich, wir gehen eigentlich immer durch den Hauswirtschaftsraum, durch die Garage raus. Und da haben wir eine zweite Garderobe, die ist nur für uns. Die sieht keiner. Und das ist ganz, ganz praktisch, weil die Schuhe, da hat mein Mann ein Regal in der Garage gebaut, wo dann die Schuhe alle Platz drin haben. Und da stehen auch tatsächlich alle Schuhe, die wir tragen. Und äh, der Eingangsbereich ist dadurch für die Gäste rein weg. Und immer aufgeräumt und sauber. Aber da muss man halt den Platz für haben. Und das hat man besonders, wenn man in einer Wohnung lebt. Und jetzt nicht gerade in einem freistehenden Haus oder so, sondern hat man diesen Platz halt einfach nicht. Und deswegen ist das
1: ganz gut, wenn man da noch andere Möglichkeiten dann hat, ne, um das dann zu verstauen. Das ist ja das Spannende bei unserem Beruf, Gell. Du kommst zu Leuten nach Hause und du hast, es ist immer anders, sie wohnen im Haus, ja. sie haben mehr Wohnung, sie haben Kinder, sie haben keine Kinder, sie sind alleine, so zweit es macht es immer spannend, weil, wie du Find sagst, es gibt, keine, es gibt ja keine Tipps, ähm, wie sagt man so, das Non plus ultra, weil es mhm. muss ja auch Leute dann passen, deshalb, wenn du den Luxus hast, wie du jetzt, dass du sagst, ich kann noch irgendwie ins Haus hinten rein und meine Sachen da abziehen, ja, perfekt, aber mhm. die meisten Leute, die ich da sehe, du, zu denen ich gehe, da ist es so, die Eingangstür, da gehen alle rein, ja. aber äh, ich, das hat viel Potenzial bei ganz vielen Leuten, da mit einfachen Mitteln was zu optimieren. Ja, ich finde das, wie du schon sagst, ich finde das gerade an unserem Beruf
0: auch echt einfach toll, weil jede Situation wirklich anders ist. Du kommst rein und du lässt dich halt echt... Also man lässt sich ja wirklich bei dem Erstgespräch dann voll überraschen und äh, muss sich erstmal ein Bild von der Situation machen, muss erstmal gucken, was passt überhaupt zu der Person, weil das ist ja auch, also da gehen wir jetzt eigentlich schon zu weit, aber das möchte ich nochmal kurz sagen, also das ist, äh, weil das so elementar ist, auch für die drei Säulen der Ordnung, die ja in meinem ähm, Aufräumcoach-Kurs beziehungsweise in meinem ähm, Online-Kurs dann reinkommen, ähm, äh, ab Herbst gibt es den, ich freue mich da schon mega drauf, ich, hab, ich, muss, ich muss dir das mal zeigen, das ist eine mega Tapete an Inhalten, die ich da reingepackt habe. Also es, es muss halt auf jede Person passen. Es muss ja. auf jede Person, die in dem Haushalt wohnt, passen. Also nicht mhm. nur auf die Person, mit der wir dann ja arbeiten. Es kann ja sein, dass uns die Mutter ruft, Mhm. Na, so, ich brauche Hilfe, aber wir können ja nicht nur mit der Mutter dann arbeiten, weil da ist ja noch ein Vater, da sind ja noch Kinder, da ist, äh, keine Ahnung, vielleicht wohnen noch Oma und Opa mit in dem Haushalt, wer weiß das schon, es muss dann ja für alle passen und das finde ja. ich immer wieder total spannend, Na, also mhm. dieses, dieses einfach nur, ach oh, guck mal, ich habe da ein schönes, hübsches Bild gesehen und das gucke ich mir jetzt ab und ja. probiere das damit aus und das ist egal, ob es der Eingangsbereich ist, die Küche oder sonst was, wenn ich dann einfach nur sehe, oh, der hat das so und so gemacht und ich gucke mir das jetzt ab und mache das auch so, das passt halt nicht unbedingt zu der Person und da muss man sich total verbiegen und das fällt einem schwer. Aber das ist halt der Grund, warum diese Ordnung einfach nicht dauerhaft hält bei den meisten Menschen. Okay, nochmal zusammenfassen Also, Schlüssel an Haken oder in einer Schüssel, einen Teppichboden, um dann quasi einen Schuhparkplatz zu haben, äh, die Jacken auch saisonal durchtauschen und ansonsten halt einen konkreter Platz für jedes Familienmitglied schaffen und bei Brillenträger auch nochmal einen extra Platz, wo die Sonnenbrillen und alles dann Platz haben. Das ja. sind so fünf konkrete Tipps, die du ähm, für uns heute mitgebracht hast.
1: Schön von ich dir zu sagen.
0: Vielen Dank. <lacht> gerne. Ich freue mich so, dass du dir Zeit genommen hast für das Interview. Und ähm, ja, erzähl mir noch mal ganz kurz, wo ähm, kann man dir folgen, wo bist du unterwegs, auf welchen Kanälen, wenn man jetzt gerne mehr von dir sehen möchte, wenn man auch vielleicht mehr von deiner Arbeit sehen möchte.
1: Ja, ich habe eine Homepage, Jenny, die heißt raumgeben.li Mhm. Da findest du mich, die Homepage, da hat es auch einen kleinen Blog drauf, da schreibe ich ab und zu kleine Artikel, so je nach Lust und Laune. Und auf Instagram findest du mich auch unter Raum geben. Genau.
0: Das verlinke ich auch alles hier unten unter dem YouTube-Video und deinen YouTube-Kanal verlinke ich natürlich auch noch.
1: Die, ja. <lacht> genau, für die, die gerne kreativ sind und sich dem Lichtensteiner Dialekt ein bisschen annähern möchten, gibt es da einen <lacht> YouTube-Kanal zum sich reinhören und reinschauen. Ja, genau. Sehr
0: schön. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit, meine Liebe. Ich freue mich, wenn wir uns irgendwann mal wieder live sehen. Das ist ja wirklich eine blöde Distanz und jetzt in der, dieser Zeit wird es auch schwierig. Aber mein Mann und ich haben festgeplant, dass wir Ende des Jahres, vorausgesetzt wir dürfen wieder reisen, nochmal wieder nach München fahren, in meine Herzensheimat. <lacht> und von da aus ist es ja dann nicht mehr ganz so weit zu dir. Also vielleicht schaffen wir es dann ja, dass wir uns da dann nochmal wieder treffen.
1: Liebe Jenny, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken, dass du mir da die Gelegenheit gegeben hast, mit dir zu reden, diesen, diese Aufzeichnung zu machen. Ich freue mich riesig, wenn du mich besuchst. Du hast jederzeit ein Bett bei uns, das weißt du. Ja? <lacht> Dankeschön. Ich freue mich riesig. Also ich danke ganz, ganz herzlich für dieses tolle Gespräch. Und äh, freue mich auch, wenn wir mal was Lustiges zusammen machen mit äh, Recycling oder sowas. Wer weiß, was da noch Lustiges entstehen kann.
0: Gerne. Wenn du Ideen hast, einfach rüberkommen damit und dann sehen wir zu, dass wir da irgendwie noch mal was Tolles
1: zusammen machen. Schön. Ich bin total dankbar für diesen netten für dieses nette Gespräch, das wir <lacht> getroffen haben. Ja, das ist ja. richtig schön. Danke dir von ganzem Herzen, liebe Jenny. Dankeschön auch. So, ihr Lieben, und wir sehen
0: uns dann in einem nächsten Video wieder und bis dahin sage ich auch schon mal Ciao. <lacht> Tschüss.